0: Alô, 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 meus marcianos, aqui quem fala é Portela da Terra. Bem-vindos à nave Meliês, no podcast Meliante. Hoje com uma participação especialíssima diretamente da Unride, né? Então, Zé, bem vindos ah. Zé, mais uma vez. Mais uma vez,
1: estamos ainda colhendo os frutos infinitos dessa grande feira. Dessa grande feira que é
0: a Rádio. Então, diretamente do palco Menier, lá da Hyde, trago para vocês essa grande profissional do de design que é Paula Cruz. Bem-vinda, Paulinha!
2: Uhul. E aí, gente, tudo bem? Tudo, tudo certo, bom.
0: Tudo certo. Tudo bem. Então, apresentando aqui a Paula, carioca da Gema, formada pela Escola de Belas Artes da UFRJ e cursando mestrado de design na PUC-Rio, ilustradora, designer, motion graphics, diretora de arte, fotógrafa e por aí vai. <risos> muita coisa. É o Brasil, né, Paula? É o Brasil, tem que ser muita coisa mesmo. <risos> Cofundadora fundadora da Farp Editora, Tá. Criadora e autora do Mordenismo Funkeiro. Vamos falar um pouco sobre esse Mordenismo Funkeiro aí durante a nossa conversa. Pale palestrante no Palco Melias, como eu já falei pra vocês aí, da Rádio 2019, tá? Foi uma palestra muito interessante. Ela acabou a palestra, ela desceu no palco, quando eu acabei de apresentar. Já cheguei com ela quer fazer um podcast, não sei o quê, vai lá na faculdade, ah, dar uma não, palestra. Olha
2: é só, partiu! Já, ah, já,
0: já, já, cheguei, já cheguei falando, chamando e ela já foi aceitando, então estamos aqui hoje, finalmente. Aí, também trabalhou, fez alguns trabalhos para Google, Descomplica, Heavy By, Editora Morro Branco e Plutão, Plutão Livros. Puxa, muito obrigado por você aceitar o convite, tá? Em primeiro lugar, é um orgulho ter você aqui. E é legal também que a gente está falando aqui para os alunos do designer. E agora a gente quer trazer mais essa parte do design e a gente está conversando até por é você, Paulo. Você é uma primeira conversada oh. de design aí. Oh, bem, bem, bem. Tá? É então, é muito importante... Quer falar um pouquinho, Zé, aí para complementar?
1: Eu acho que é importante porque a gente acaba trazendo mais o pessoal de efeitos especiais, de cinema e animação. Não que não tenha coisas a ver, mas estava na hora já de trazer uma representante do designer gráfico, né? Porque é muito importante conversar sobre design gráfico na atualidade. Porque eu também me formei em design gráfico, então eu tenho umas, umas coisas que eu queria falar com você que eu acho que a gente vai ter muita coisa pra falar. E é
0: isso, vamos, vamos nessa. Pra começar, a primeira pergunta é... Designer bruxa ou uma bruxa designer?
2: Ca... Não, então... <risos> Complicado. Eu acho que eu seria primeiro designer bruxa. Porque eu assino assim, já que uma vez eu tava trabalhando no Photoshop e tal, e aí falaram, caralho, como é que tu fez isso? Ah, eu faço bruxaria no Photoshop. Aí começou assim. <risos> Mas já me perguntaram que tipo de, de feitiço eu fazia então Eu falei, caraca, eu acho que não é tão bruxa designer, né? Tem que ser designer bruxa mesmo.
0: <risos> então, pode, você quer falar um pouquinho para pro, pro, os ouvintes aí do podcast mediante um pouco como começou essa carreira aí no designer, como foi lá na, na faculdade? O que te levou a fazer a faculdade de designer, né? Se quiser falar um pouco aí, fica à vontade.
2: Então, foi muito doido porque a, a minha vida eu não tenho... É, na minha família, né, referência de designer, assim, ou de gente da área criativa, e aí eu só encontrei o designer porque eu fiz um teste vocacional, mas não desses testes de internet que são horríveis, né, eu fiz um teste vocacional com uma psicóloga, que foram 10 encontros, assim, e aí, depois de... Tipo assim, eu fiz até hipnose nesse teste vocacional. Foi muito oh, louco. Oh. É. <risos> é. Então, ah, é muito bom. Então, é <risos> tipo assim, já começa, né? E aí, depois de dez encontros, que eu, eu descobri que existia design, assim. Porque ela também passava tarefas. E tipo assim, eu fiz um teste e aí deu que eu tinha aptidão para retórica, arte e comunicação. Que engraçado, né? Que são, tipo, para mim, as três palavras que se referem a design, Sim. E aí ela começou a me mostrar uma lista de carreiras que seria, teriam coisas afins com isso. E a primeira delas era design gráfico. Eu falei assim, caraca, design gráfico? O que, que fez isso, né? Aí eu procurei no Google e eu falei assim, ah, capa de livro e capa de CD. Eu falei, é isso. Eu nem, eu nem Legal, sabia não, mais o não. resto, né? Eu falei, cara, é isso. Legal, eu, né? Não, foi uma. Cada do destino, assim, senão eu faria provavelmente artes visuais, o que tem a ver, mas não é necessariamente design gráfico, né? Uhum. E aí eu passei para a UFRJ, na Escola de Belas Artes UFRJ, né? Que é uma escola que tem muito a ver com ilustração, assim. Aqui no Rio tem algumas escolas muito grandes, né? E com muita tradição. E aí, digamos que as mais tradicionais de, de tempo, né? As mais antigas, teria. A Escola Superior de Design Gráfico é a ESD, uhum. da UERJ, e a FRJ, que é a Escola de Belas Artes. E quando eu estava fazendo vestibular, eu já era meio tiete, assim, né? Eu sempre fui muito fã de muitas pessoas. Assim. E aí eu estava na Bienal do Livro procurando o autógrafo do Mun e do Bar, dos quadrinistas, uhum. né? E aí eu conheci uma designer gráfica que ela estava fazendo mestrado sobre quadrinhos do Mundo Bar. Aí eu falei, ai, ah, que legal, eu também quero fazer design. Então ela falou, pô, então vai para a FRJ, porque lá tem muita ilustração, e se você está aqui é porque você gosta dessas coisas. Eu falei, oh, meu Deus! Aí eu, eu entrei na FRJ em 2010, e foi realmente, assim, se eu já gostava de design, porque falaram que eu podia fazer capa de livro, eu entrei na faculdade, eu descobri que eu podia desenhar letra, que era algo que eu fazia desde uns 13 anos, eu não sabia que era uma profissão. Né? Uhum. E aí também eu tive aula de quadrinho, de fazer... Foda... Cara, eu não sabia que eu ia fazer nada disso, né? Pra Tudo isso eu tive na FRJ, que foi uma assim, uma grande surpresa e um grande furacão na minha vida. E também foi na FRJ que eu dei muita sorte, né? Que eu tava no tempo de vacas gordas assim, do governo brasileiro. Uhum. E eu fui aluna do Centro Sem Fronteiras. Então eu consegui estudar uhum. na Holanda, na William De Cunha Academy, por um ano. Uhum. Tudo pago, assim, tipo... Era pra fazer 30 créditos, eu fiz 56. Porque tinha tudo na faculdade. Eu fiz curso de ilustração em holandês. Que aqui não tem tanto curso de ilustração assim, né? Somente uhum. no Rio de Janeiro. Uhum. E aí, cara, lá o pessoal fazia ilustração em tela, no digital e no papel. assim Era Completo muito doido. Negócio, né? Era muito, muito loucura, muito loucura. E... Além de eu ter feito ilustração lá, eu também fiz design gráfico, então também abriu muito a minha mente, assim, tipo, nossa, foi uma experiência de vida, assim, foi Mas... muito doido, muito doido.
0: Só de ir para a Holanda já é uma puta experiência, né, ainda mais indo para aprender coisa que é da sua área, né? Já, já...
2: É, exatamente, não, e lá, nossa, tipo, eu fui para lá porque eu já gostava muito das, do design gráfico e das artes plásticas. E aí, quando eu também vi as coisas de ilustração... Cara, não assim, teve uma vez que eu, a gente teve uma aula, só que era uma aula externa, que a gente visitava estúdios de ilustração. Então, eu tive uma visita que era para um estúdio num coworking na Pedrada, assim, lá da Holanda. Muito doido. O cara pagava 50 euros por mês para ficar lá. Sim. Muito muito loucura. Que é o Jorim Joshua, que ele é muito bom. E aí, depois, eu fui para casa... Tudo isso com a nossa turma de ilustração. Depois a gente foi para casa de um holandês para ver o estúdio no quintal da casa dele. Aí depois foi outro no estúdio de animação que era com dois ilustradores. Cara, foi... só esse dia eu já fico assim, gente, eles estão me ensinando como ter uma vida de ilustrador, assim, tipo, vários Sim. tipos, né? Uhum. E aí eu fiz um semestre de ilustração lá e todos os outros semestres. Todo, quarter, né? Não é bem semestre, é trimestre. E aí todos os meus outros trimestres eu fiz em design e gráfico e também foi uma coisa assim. Muito doida, muito doida na minha vida. Tipo, fazer design de uma banda, sabe? Ninguém nunca me pedir isso aqui no, na FRJ, que é super tradicional, né? Sim. A FRJ foi a escola que formou o Pedro Américo, né? Então, Sim. É, a, é a escola dos pintores clássicos, assim.
0: Ele se mantém naquela, naquela coisa mais fechada e que não quer sair muito pro moderno, né? Eu já
2: pensei é, assim. eles são mais tradicionais nesse sentido, tradicionais, assim. Pelo menos quando eu me, me formei lá, né? Eu saí de lá em 2016, ainda eles... Tipo, não tinha aula ainda de web design, ó. Entendi. Exatamente, assim.
0: Entendi. Então, tipo, Mas isso é bom do tradicionativo por causa da base, né? A base... Com é certeza. Muito, muito, muito,
2: Com boa. certeza. Tanto que é, eu fiz aula de modelo vivo durante três períodos. É, um, um como aluna mesmo, o resto uhum. como ouvinte, né?
1: Uhum.
2: E depois eu fiz mais cinco anos de aula de modelo vivo por fora, assim.
0: Entendi.
2: Uhum. E até hoje eu quero fazer. Nossa, o modelo vivo é muito legal, né? Então Sim, queria fazer que sempre. Eu só também. parei um pouco por causa do... ah, Mentira que vocês têm na MLE, meu Deus. Sim, faz,
0: faz parte da grade, modelo vivo. Sim. Nossa,
2: gente, sério, os alunos que estão vivos têm que fazer modelo vivo. Tipo. Sempre, de toda hum. hora, assim. Sim. É um, uma matéria que não se esgota. Eu Sim. amo,
1: amo, amo. Paula, eu tô ouvindo você falar, assim, o é que eu acho legal, que todo mundo, é, é engraçado, né, quando eu vou nas faculdades, assim, até mesmo aqui quando eu tô dando aula, assim, pra falar um pouco sobre o mercado, assim, uhum. é, é tudo desenhista disfarçado, né? É muito engraçado. Eu também, quando eu fiz design gráfico, assim, no fundo, no fundo, o que eu queria era desenhar, era ilustrar, né? Então, ouvindo você falar, é, eu escutei muito você falar de ilustração, né? Então, eu vejo que foi essa sua porta de entrada para o mundo do design, né? Você
2: Nossa, com certeza.
1: Então, e aí, e aí eu ia perguntar para você, assim, tipo, por que, que a gente acaba indo para o design gráfico, né? E por que, que o design gráfico é uma área que produz tantas pessoas que não vão trabalhar com o design gráfico propriamente dito, né? Assim, por exemplo, uhum. que nem você falou, capa de revista, capa de CD, é, sabe? Que nem era antigamente, né? Sim, e aí assim, sim. Eu, eu queria perguntar pra você você acha que é o projeto tipo, você trabalhar, você estudar design abre a sua cabeça pra capacidade de trabalhar com projeto criativo e aí isso te habilita com um certo ferramental, assim, você tendo ali o conhecimento do pacote Adobe e dominando cor, composição, essas coisas você fica apto porque você começa a entender como projetar criativamente?
2: Nossa, ótima pergunta e eu concordo, diria que sim por quê? É, justamente por tipo, eu ter estudado na Holanda e ter é, lidado com a turma de design gráfico, a turma de ilustradores, né? E aí eu vi duas tendências, assim. Os ilustradores, eles é, têm muita questão do estilo, né? Tipo assim, eu tenho que achar meu estilo, eu tenho que achar sim, meu traço e tal. Sim, é uma coisa mais de um
1: artista, assim, né? Coisa é, plural, exatamente,
2: né? exatamente. E eu, a turma do design gráfico, eles tinham uma adaptabilidade, uma versatilidade que eles não tinham medo de mudar de, de estilo, não tinha Sim. medo de... Tudo bem que eu acho que tem algumas coisas que a gente não consegue perder, né? Tipo, algumas coisas são tão nossas que a gente sempre mostra. Uhum. Mas eu vi essa questão, assim, do ilustrador sempre ir muito para um caminho e para o design sempre abrir a todos, né? Sim. E aí eu me lembrei muito também, eu não sei se vocês conhecem o Rui de Oliveira, que é um dos grandes ilustradores do Brasil, ele fez tipo os concept arts do Sítio do Pica-Pau Amarelo, fez capa uhum. do Meu Pé de Laranja Lima, ele é incrível, ele é incrível, assim. E o Rui, ele tem um traço que muda a cada projeto, assim, é muito doido. Ele faz vários tipos de ilustração, e ele faz em tempera, ele faz em aquarela, ele faz em nanquim, ele faz em tudo. E aí eu tive aula com ele na FRJ e uma das coisas que ele falava é que a gente tinha que ter uma resposta diferente para cada projeto.
1: É, eu também acho. Porque é uma coisa dirigida pelo cliente, pelo, pelo, por quem está demandando a peça né, e não por você. né?
2: Sim, e também é, não só o cliente, mas o contexto que chegou ao Exato. trabalho, para onde vai o trabalho. O jeito que você tá fazendo as coisas nesse momento também, né? Então, as coisas, elas estão sempre mudando mesmo, né? E aí, o Rui, ele falava que ele adaptava o traço dele para cada tipo de história. É. E isso eu achei, assim, eu falei, caralho... Isso é design gráfico, né? Isso,
1: é, 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 é... Puta, meu, que ótimo, eu gostei. <risos> porque eu, eu tenho essa tese, porque é uma coisa muito engraçada, que, assim... É, você passa a faculdade inteira de design gráfico sem muito bem entender isso que a gente está falando agora. Então eu fiz essa pergunta para você porque eu percebo que é só depois que você entra no mercado e vai se descobrindo que você chega nessa resposta. Exatamente. mas Eu acho que ajudaria a aliviar muitas ansiedades dos estudantes de quem está entrando para você se entender como como profissional e como pessoa esse tipo de discussão que a gente está tendo. Eu queria que alguém, eu queria conversar sobre isso com alguém assim para a gente ter isso para as pessoas que ouvirem poderem ter um pouco menos de ansiedade, porque é, essa resposta eu fui adquirindo quase na época do meu TCC, quando eu estava me formando, eu já estava estagiando, e depois que eu fui trabalhando, que eu fui pondo ela à prova, e fui cada vez mais tendo mais certeza disso, assim, sabe? E ouvindo você falar assim, para mim é, é muito interessante, porque, puta, é engraçado, você entrou na faculdade quando eu já tinha saído, você foi para uma outra linha, eu acabei indo mais para animação mesmo, para animação 2D, 3D... E entrando mais no que seria, vamos dizer, o cinema, né? E hoje em dia, assim. Mas o que eu acho muito louco é isso que eu sempre me perguntei. Mas eu falei, cacete, né? Se eu fiz design e eu gosto de ilustrar, por que, que eu tô trabalhando com animação? Não era pra eu estar tá fazendo marca? Né? Tipo, Sim, não. Né?
2: Design ainda tem uma coisa também que eu percebi no final da faculdade, não foi exatamente comigo, né? Porque. Eu me encontrei muito em tudo que design abrange, assim, ainda Sim. mais design hoje, né? Tanto que na Holanda, um veterano meu, que era o Bram Fritz, hum. ele assinava como designer gráfico digital. E isso para mim era uma grande coisa assim, tipo, cara, mas se é gráfico não é digital, né? Tipo, uhum. What? É, e hoje a gente fica
1: muito preso, né? É, é, mas
2: hoje eu falo assim, cara, é isso, todo mundo hoje é designer gráfico digital, né? Porque a gente tem que pensar de maneira é, gráfica, né? A linguagem gráfica no meio digital também, né? Tipo, a gente também tá fechando arquivo para um milhão de coisas quando faz animação, né? Se a gente fecha errado no after, pelo amor de Deus, né? Uhum. É, do, o negócio fica com 4 gigas. Isso também é um tipo de produção gráfica, só que não é material, né? É digital. Uhum. Mas é, o, a faculdade de design, eu vi que, na verdade, você tá aprendendo várias qualidades que você vai aplicar em muitos ramos, que não são só para você fazer folder. Né? Uhum. Então, tipo assim... É, muita gente que entrou na faculdade comigo aprendeu muita coisa de gerir negócios. E é. aí hoje não trabalha exatamente criando, mas trabalha pensando na gestão de projetos. Sim. E é. aí eu acho que pensar no projeto também é pensar em gestão de projetos. Né? Isso é uma linha. Aí outra linha, por exemplo, a galera que entra... Em design na FRJ, mas ama muito ilustração, e aí quando chega em animação, fala assim: não, é isso. Uhum. E fica só em animação. Então eu acho que o design é como se fosse um ciclo básico, né? De artes visuais, assim, e de comunicação em artes visuais. Que aí, Sim. que prepara os alunos para fazer uma série de carreiras que na verdade não são exatamente design gráfico, né? Mas, por exemplo, tem gente da minha faculdade que agora administra um negócio de pole dance. Aí faz as ilustrações do pole dance, faz a marca do pole dance, faz, tipo, tudo. E é isso, para mim, já foi, um, é, já foi a faculdade de design sendo aplicada para esse negócio. Sim,
1: você pensa
0: no, é, no é conceito, a base, né? né? É, é Aquilo que a gente falou, nada mais que é a base. Depois você vai correndo atrás né, do que você, você quer mesmo, né? Legal. Ah. Sim,
2: exatamente. Não, e ainda tem, por exemplo, essa coisa de se adaptar sempre nos projetos, né? Uhum. Era uma coisa que eu também ficava... Eu até falei na palestra, né? Eu ficava, assim, muito nervosa, porque eu gosto de muitos, muitos ramos, assim. Vocês veem no meu portfólio que tem muita coisa lá. E todo mundo me falava que era pra ser especialista.
1: Exato, exatamente. É. O cara e tá aí ali... eu ficava
2: sofrendo, porque eu não queria ser especialista, né? Tudo bem ser especialista, mas não era o que eu quero ser nem o que eu queria ser na época. E aí, quando eu descobri que, na verdade, ser generalista não é algo ruim, é porque falasse... Assim, ah, que é generalista não faz nada de bom. Não, é tudo não. tudo um pouco, mas não é verdade. Na verdade, o generalista ele é um grande articulador né de linguagens. Uhum. Então, ele consegue, na verdade, ter uma visão holística de tudo. Assim, o que é muito bom também. E é um, um tipo de demanda profissional que o mercado também pede. Né? O especialista ele tem seu espaço e o generalista também. E quando eu percebi isso, também minha vida mudou. assim Porque eu falava, Ai, não, eu tenho que escolher um traço. Eu tenho que escolher uma técnica. Uhum. escolher um tudo, mas na verdade hoje eu não escolho nada, assim eu faço tudo que me dá na tele que eu gosto e eu quero me aprimorar, né? Sempre
0: com referência,
2: né? Sempre com... Que, que... não. Com... Estudo referência, Sim. nossa. Que você que tá que bunda você... na cadeira, né? Quem
0: você que que... tá falando isso fala porque aqui, como a gente também fala do, do do audiovisual, né? Que é fazer um curta metragem, os alunos passam todas uhum. as etapas do curto em 3D. E a gente fala isso, cara, não te fecha no mundo só, aproveita que você está aprendendo um monte de coisa e usa, né? vai para o generalista. Tem muito dos especialistas também. Pô, mas que bom que você está falando isso, que é uma designer falando a mesma coisa para a gente falando do audiovisual, é tipo o, o, o mundo é, do audiovisual sim. aí, da, do, né, conversando isso, o negócio do generalista a gente bate sempre. Eu e o Zé, a gente sempre está batendo essa, essa questão aí do generalista, o mercado precisa do generalista, o mercado necessita, não dá, não, mais, total, assim. dá mais no mercado que a gente vive hoje em dia, que é o Brasil. No Brasil,
2: ah, exatamente, dá, dá porque o mercado assim, especialista é tipo Americano, é, e, que, e,
0: e que assim mesmo eles adoram exatamente o então é que é sabe aquele cara que é.
2: cara é 21. muito isso. eu, <risos>
0: Sim,
2: eu, nunca eu fui, fui é... para Holanda. Sim. O pessoal ficava impressionado, tipo assim, né? é impressionado. com a molência do brasileiro. Né? Porque eu fui com quatro brasileiras, né? Legal. E eles tipo assim, o holandês foi um povo pirata, né? Eles desbravar os mares, assim. Uhum. E mesmo assim, o jeito brasileiro de conseguir ver o todo e arranjar uma solução a partir do todo uhum. é uma coisa muito preciosa no, no mercado de trabalho. é então, o jeito de pensar que os europeus, americanos, canadenses não tem, assim. Não
0: tem, exatamente. Sim. É legal. É. Agora, indo pro lado de projetos, né? Vamos falar um pouquinho de, de, de projetos aí, Paula. A gente o seu portfólio aí, depois a gente vai colocar o link aí do portfólio da Paula, mas paulacruz.com.br, tá, galera? Já podem entrar aí no site dela, dar uma olhada. Enquanto a gente, vocês estão ouvindo aí o podcast, já vão olhando os trabalhos dela, meio que ligando a tudo isso que ela tá falando. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto da editora Farpas, né?
2: Então, é, uma das coisas que eu gosto muito, como eu falei, é quadrinho, né?
0: Uhum.
2: E quadrinho, pra mim, sempre foi uma convergência de muitas coisas que eu amo, porque mistura tipografia, desenho, enquadramento, composição, tipo, tudo, né?
1: Tudo.
2: E aí, é, durante a faculdade também, uma coisa muito positiva que eu fiz é que eu nunca fui essa pessoa de, tipo assim, muitos eventos, mas eu ia em alguns eventos que eu queria muito. E um deles era o FIC, né? em BH, o Festival Internacional de Quadrinhos. Uhum. E aí eu fui no FIC de 2015, porque ele é Bienal, e teve um ano que eles tiveram que postegar porque não tinha dinheiro do governo, já que ele é todo de graça, assim. Uhum. Eu fiz um workshop, tipo, com os melhores quadrinhos do Brasil, gratuitamente, assim, nesse ano. E aí eu fui com a Mayara Lista, que na época a gente era colega de faculdade, assim, e a gente ficou, tipo, caraca, estamos aqui doidas no meio desses quadrinistas e desenhistas. Por quê? É, já na época do FIC, eu também conhecia os quadrinistas nacionais, porque uhum. é um dos meus grandes lances com design gráfica, porque eu, com 13 anos, era muito ativa na comunidade de blogs da internet. Sim. Eu já fazia design e layout naquela época, eu nem sabia o que estava fazendo. Né? Eu, tipo, programava fazer um monte de coisa. Assim, tipo, eu só descobri que isso era design no teste vocacional, mas eu já fazia todas essas coisas antes. Assim. E aí, é, eu já conhecia toda essa galera da época do Blogspot, que era uma rede social, Sim. tipo uhum. assim, cadavérica, as pessoas nem devem, nem se percebem. <risos> né? E aí eu conheci esses quadrinistas tudo do Blogspot, tipo os Irmãos Cafad, o o Grampai e tal. Uhum. E aí, quando eu fui no fique que eu vi eles lá, e eu também tive a chance de falar com as editoras e ter feedback do meu trabalho, e a Mayara também, a gente ouviu muita coisa assim, cara, vocês estão prontas. Daqui. Tá a gente só precisa que vocês façam um trabalho de 100 páginas. A gente assim, cara tipo, só. um trabalho de 100 páginas, tipo, em uma cor, né? A gente tá bem, cara, 100 páginas. Aí a gente começou, é, começou a fazer um projeto de ir FIC, FIC de 2017, né? Que seria dois anos, né? Já que é Bienal com um projeto nosso. E a gente criou a farpa editora a partir dessa vontade de contar as nossas próprias histórias. Sim. Também porque o meio dos quadrinhos tem pouquíssimas mulheres e poucas mulheres com o nosso tipo de traço. Assim. Sim. Porque a gente também é, sentia muita falta de desenhar do nosso jeito e mostrar para as pessoas assim, né do jeito que a gente estava querendo Sim. propor. E aí a gente começou com uma história menor, que era... Hoje eu durmo cedo, que foi basicamente eu desenhar os sonhos da Mayara e ela desenhar os meus sonhos, uhum. para gente ver como é que era esse desenho em dupla, né? Porque é um, quando a gente fala no processo da farc é uma coisa muito doida, porque a gente escreve, a gente ilustra, a gente diagrama e a gente faz a produção gráfica. É tudo em quatro mãos. Isso deixa todo mundo meio confuso, ainda mais nos quadrinhos, né? Uhum. Que tem um colorista, tem um desenhista, tem um diagramador, tem um roteirista e tal. Especialista. É muito especialista. A gente não, a gente quer fazer tudo. Sim. E aí, esse ano, que a gente, com o ano inteiro trabalhando nessa história de bate-boletes, que eu, eu acho que vocês nem sabem o que é bate-bola, né? Porque vocês são de São Paulo? Vocês nasceram é. de São Paulo?
1: É. É. É, eu não sou de Belém. Eu
0: sou de é, Sorocaba, eu do interior. Do interior. É. 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 é, do interior de São Paulo. Eu sou, do, sou de Belém.
2: Talvez no Be em Belém tenha uma manifestação de máscaras no Carnaval. Tem. Ah, tá. Já é. sei o quê. Já sei o quê. Então, eu não sei. Mas aqui...
0: <risos>
2: então, vou explicar. Os bate bolas são uma manifestação de mascarados daqui do Rio de Janeiro. O que de onde vem isso? O que, que significa? No carnaval é, tem algumas tradições que as pessoas botam máscara para brincar e para assustar. Isso é uma tradição milenar que vem desde a época neolítica, assim. Tipo, quando as pessoas pararam em, é, numa cidade e falaram, caraca, a gente tem que plantar aqui, mas não tá conseguindo plantar nada, porque estamos no inverno, o que que a gente vai fazer? Uhum. Ah, vamos agradecer e pedir aos deuses por mais plantas, por mais uhum. é, comida pra gente. Os bate-bolas são assim, mistura do Carnaval de Veneza com Naruto e Peter Pan, na mesma oh. roupa. <risos> é muito doido, é uma coisa que realmente só poderia ter vindo de um lugar que fez funk mesmo, sabe? Porque é um remix muito louco, assim. E os bate-bolas são uma coisa típica do subúrbio do Rio de Janeiro. Os caras imprimem hum. tudo, costuram tudo e saem no carnaval durante quatro dias com uma fantasia de quatro mil reais hum. que no final do carnaval eles jogam fora.
0: É uma fantasia gigante, né?
2: Uma fantasia... É tipo assim... Acho que eles eu vi. viram...
0: Acho que eu vi Eles viram um Pokémon, é bom, dias, assim. cara. Acho que o cara tava falando de realengo, alguma coisa assim.
2: É, não, realengo também tem. Então, é, é muito do, é. Curva do Rio de Janeiro mesmo. Sim. Tanto que se você vai pra zona sua, as pessoas não sabem. Tipo. Entendi. E o bate-bola é uma coisa que, assim, se você é, não é um ou dois. Antigamente era uma coisa individual, né? Uhum. Hoje é, tipo assim, 80 saindo. Então, é eles saem juntos e é uma coisa assustadora. Você fica com medo. E eles chama bate-bola porque eles têm uma bola de plástico que eles batem no chão aí uhum. faz pau, 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 é tipo Entendi. assustador mesmo e aí, tendo esse contexto todo do Rio de Janeiro e também trabalhando com os bate-bolas do meu mestrado, que os bate-bolas são as pessoas que fazem, que saem do carnaval eles, eles são assim, artistas completos uhum. são artistas completos tanto que a maior parte deles é ou artesão ou designer ou gestor de negócios porque uhum. eles administram as costureiras os artistas e os ilustradores para fazerem a fantasia, eles são sinistros tudo isso no subúrbio. Uhum. E aí eu falei assim com a Mayara, cara, Mayara, vamos fazer uma história de bate-bola, cara. Tipo, ninguém conhece, vai ser um jeito também de falar dos bate-bolas do Rio de Janeiro, sabe? E uhum. a Mayara, ela tem uma pesquisa com folclore. Ela fez um quadrinho chamado Naruna, que é sobre uma escultura de carrancas. Uhum. Fofinhas. Uhum. Que aí depois, quem conhece carranca sabe que carranca tem que dar medo, né? Sim. Aí como ela não sabe fazer carranca que dá medo, ela vai numa busca pra fazer uma carranca que dá medo, assim. <risos> Não, esse quadrinho é muito maneiro, Naruna. É muito lindo. Também é uma área é ótima. E aí a gente começou a fazer essa história do tipo... Tá, mas o que, que a gente vai falar dos bate bolos O que a gente vai fazer da farpa sobre isso, né? E a gente também chegou numa fase que a gente vê muito filme de terror. Desde hum. o Hereditário, e de Midsummer, tipo do Ari Aster. A gente tá assim, viciado em filme de terror. Aí, e o Bate-Bola já é algo assustador em si, né? Já dá muito ah. medo, assim. Aí a gente chegou nessa questão dos bate-bolas, que antes só podia sair menino de bate-bola, tanto que eu nunca fui bate-bola, mas o meu irmão foi. Sim. E agora tem as mulheres bate-bola, que são as bate-boletes. Ah, <risos> aí, aí, cara, tem muito, aí é muito louco esse mundo de bate-bolas, é muito engraçado também, porque eles fazem o logo de cada um. Ah, é muito bom. E a gente fez essa história de bate-boletes, que é uma história com protagonistas mulheres no subúrbio do Rio de Janeiro. E é uma história de terror no carnaval, que também fala dessa questão do medo da máscara e do brincar, né? Que às uhum. vezes são coisas que a gente não tem muito limite, assim. Eu não posso falar muito porque a gente tá pensando Sim. que é uma trilogia, né? Então a gente só tem essa primeira parte por enquanto e qualquer coisa que eu falha é mais já é, chega é. na segunda parte.
0: E aí eu também queria falar um pouquinho dos seus projetos pessoais, né? Mas antes disso... É, é, eu acho que a gente pode entrar num ponto interessante aqui, e até puxando esse lado do, do, do bate-bola, que é, é, é as mulheres no design. Uhum. É, eu sei que você uh, é, muito, é Acho que é muito importante a gente falar sobre isso aqui. A gente já fez um podcast sobre 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 as mulheres na nossa na, na área do, do, do audiovisual, né? A gente,
2: ah, a gente fez com as professoras daqui, elas
0: comentaram uhum. bastante, e foi, foi, foi bem legal, foi bem interessante esse podcast. E eu queria que, eu sei que você é bem engajada nisso também, né? É, dos seus projetos, tudo, Eu queria que você falasse um pouco sobre a, o, o feminismo e o design, né? Você falasse um pouquinho sobre isso. A sua experiência, o seu, algum trabalho que você fez sobre isso daí. Acho que é muito interessante a gente comentar isso aqui.
2: Nossa, isso também é outro furacão na minha vida, porque é até difícil condensar, assim, né? Porque uma das coisas que eu também falei na palestra foi da minha experiência no Ladies Wine Design, que eu sou sim. a organizadora do Rio de Janeiro, né? Basicamente, eu fui no Ladies Wine Design de São Paulo, amei. Aí eu perguntei pra elas, ah, como é que vocês organizaram o Ladies Wine Design? Eu quero fazer no Rio. Aí ela falou, não, a gente mandou e-mail pra Jásco Eu, oh! Morta, né? Tipo, o Jessica Walsh, meu ídolo, mora assim, minha ídola. Aí eu mandei e-mail e respondeu em uma hora e meia. Caralho! Cara, a gente entra naquilo, né? Mande e-mail para desconhecidos é, íntimos. Porque assim, legal, quem diria legal. que a Jessica Walsh ia me responder? Hoje, ela já até trocou DM comigo no Instagram também, não?
1: Ah, ela é a Walsh do Sagmaster Walsh? É isso? Uh -huh. Caralho.
2: É tá, Walsh. Agora não, só em Walsh, né? Porque o Sigmaster vai entrar como hum. artista, né? É, hum. Full time, assim. Hum. Não, e aí também foi. É, enquanto eu tava organizando o Leries One Design, foi tipo um ano organizando uhum. esse evento, que é para falar sobre mulheres no mercado criativo, né? Uhum. Que começou com a Jessica Lost lá em Nova York, que ela uhum. viu que não tinha ninguém para comentar no tipo, ai gente, eu quero ser mãe. Aí era só homens, assim. Tipo, ah, os uhum. homens, ah, tudo bem ser mãe. Mas ela, não, mas gente, se eu for mãe, talvez eu não consiga mais falar depois, assim. Aí, ela uhum. ah, mas como não? Aí ela, tipo, ela, é, tem que falar com mulheres, né? Uhum. E aí começou esse encontro em Nova York que em um ano foi para 35 cidades, acho que hoje já são mais de 100, assim virou até uma ONG hoje. E aí, no segundo ano, eu comecei o Ladies Wine Design no Rio, que eu conheci 10 é, mulheres por mês, né? Porque era um uhum. encontro de... Era para ser duas horas, mas a gente sempre ficava quatro horas, saía de madrugada Sim. e tal. Cada encontro tinha um tema específico, tipo... Um era noite de portfólios, que a gente via os portfólios da galera e falava, não, manda isso aqui, não muda, o que, é que você acha e tal. Aí outro era liderança no mercado criativo, porque também é muito difícil ter líder mulher, né, nas empresas e nas agências, e quando tem, normalmente, ou elas são madrastas ou mães, é sempre essa figura, né, tipo, nunca consegue ir para além disso. E o legal desses encontros é que não só eu conheci muitas mulheres incríveis, como eu tenho um banco de dados também bizarro, a gente quer fazer, sei lá, um infográfico disso. Porque a gente tem um, a gente encontrou 115 mulheres né mas a gente tem um apanhado de 800 mulheres no mercado criativo aqui no Rio de Janeiro que não davativo só, gente... só do rio imagina isso também foi uma coisa assim bizonha na minha vida que mudou muito a minha cabeça por estar sempre comentando de assuntos assim encontrando as mulheres que normalmente eu vejo comentando na internet sabe foi um evento muito importante na minha vida mas, afora isso, é também um dos temas que a gente fala muito na farpa, do tipo, a gente fez uma zine chamada Sabá, né, que é sobre bruxaria, que a gente que, também quer fazer um, um quadrinho maior depois, que vai ser sobre o reencontro com o feminino, já que numa das conversas que eu tava tendo com a Mayara, a gente chegou à conclusão que teve uma época que a gente não gostava de nada que era relacionado a ser mulher, assim, tipo, ao mundo feminino também, tipo, ah, Djavan... Obviamente, todo mundo reclama que tá com cólica de menstruação, né, mas, tipo assim, gostava, não gostava de salto alto, não gostava de rosa, não gostava de batom e tal. Sim. E aí, recentemente, que eu comecei a pensar, caraca, não, mas é legal ser menina, é legal ser mulher. Aí eu comecei também a ver que o rosa é uma cor ótima pra qualquer paleta porque ela pode ir tanto pro, pra cor crente quanto pra cor fria e tal. Sim. Então, foi meio que uma Sim. conciliação, né. Você com um o é, você Então tá, a gente tava
1: vendo o seu portfólio. A gente tá com o portfólio aqui. teu aberto aqui, a gente
0: tá estava. É,
2: isso. não, e tipo, <risos> cara, o rosa, meu Deus do céu, virou também uma, hum. uma questão da minha vida, porque realmente qualquer paleta. Por exemplo, uma paleta cheia de azuis, tu bota um rosinha claro, caraca, já dá uma. Já dá uma. Uma pegada, estado, assim, né? é bizarro, bizarro. Tem outras cores também que são muito boas nesse sentido, mas o rosa é sempre bom, assim, para equilibrar a hum. paleta. E também nesse processo de. É, começar a conhecer mulheres né? eu também vi que, por exemplo os corredores da minha faculdade eram cheios de mulher tipo, uhum. mais da metade dos alunos eram mulheres e alunos bons, assim alunos acima da média mas eu vejo que no mercado criativo simplesmente elas não são empregadas por vários fatores estruturais né? Uhum.
1: É, a gente no podcast que a gente gravou aqui com as professoras aqui da Melie assim, a gente ouviu histórias assim que é muito engraçado que a gente trabalha numa área que a gente tecnicamente não esperaria isso, né? Eu fiz design gráfico numa faculdade de artes plásticas, então às vezes tinha até mais mulher na sala do que homem, propriamente dito. É super liberal e tal, depois eu fui estudar fora do Brasil também, fui estudar cinema, ilustração, essas coisas também. As salas sempre cheias de mulher tal, não sei o quê. Então assim, pra gente, a gente acha que tá resolvido já o problema, né? Eu tô falando a gente homens, né? Só não, quando... até mulher
2: mesmo, né, antes de perceber
1: Ah, então, mas só quando é, Realmente eu abri um estúdio mesmo E comecei a empregar Que eu vi realmente que não... Se tem menos mulher no mercado Mesmo é porque realmente alguém tá dando preferência Mesmo porque Eu recebia portfólios de homens e de mulheres E tinha a mesma quantidade de Gente boa e gente ruim, sabe Então, tipo, sim,
2: sim.
1: tecnicamente uhum. não teria Por que ter mais Homem do que mulher, sabe
2: Sim. E... Não, numericamente
1: não tem, né? Mas a gente... Não sabe tem. Que... É. Então, então aí, e aí eu comecei a... Eu, eu sou casado com uma feminista também, assim, no sentido positivo da palavra, não no sentido negativo que as pessoas tentam colocar, né? Simplesmente uma uhum. pessoa que acha que as mulheres devem ter os mesmos direitos e não mais, ou de direitos diferentes, só os mesmos, né? Uhum. e eu converso muito com ela e ela foi foi, foi, foi muito importante ela e minha irmã também converso muito com a minha irmã foi muito importante para entender essas coisas né e elas falam falam não paga menos mesmo e não contrata mesmo sabe e as pessoas que trabalharam as, as mulheres que trabalharam comigo na, na Animus e depois saíram no mercado elas me, me contam histórias assim que eu realmente eu fico assustado assim às vezes é, sabe não, que, é que ainda bizarro. acontecem assim é. É. E é engraçado, porque tem muito homem, que nem eu, por exemplo, que já tava numa outra fase, sabe? A gente já achava que tava tudo certo, entendeu? Não e... é, porque
2: são coisas muito sutis
1: e não tava muito fortes, é, né? É muito sim. bizarro. E não no tava.
2: Tipo, eu, eu participei de um podcast sobre mulheres no design, né? Hum. É, no visualmente. Cara, as histórias também que a gente falou, e tipo, algumas nem foram pro ar, sabe? Tipo. É de realmente cair o cida bunda mesmo. Você fica, gente... Não, a gente pensa que a história dos direitos sociais vai melhorando, né? Evoluindo. Mas não, é uma grande pegadinha. Porque, na verdade, a gente tem sempre lembrar que eles são direitos conquistados. E, às vezes, nem tão conquistados assim, né? Como a gente está vendo agora, sabe? Do tipo... Deixa eu lembrar... Ah, é. Eu lembro até que a gente estava falando... É, o design ele nasceu como instituição, escola e tal, na Bauhaus, né? Nasceu 19 lá na Alemanha. E a Bauhaus nasceu revolucionária, de Sim. esquerda. Tipo, ele, os caras eles realmente estão, assim, mudando o mundo, né? Queriam mudar o mundo também. Era essa proposta deles. Uhum. E mesmo assim, as mulheres não podiam entrar no laboratório de metais. Elas não podiam fazer móveis de metal. Porque elas eram mulheres. Então, também já mostra, assim, do, tipo, cara, o design nasceu moderno. Mas, e aí?
0: Nem tão moderno, moderno assim. É,
2: tipo, <risos> o que moderno. era ser moderno né naquela época?
0: <risos> Exatamente. Assim. O que é o moderno para eles, é. né? E, pois é. Você tem... É, 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 alguma, é, a gente tem muita, muitas alunas aqui, né? E você tem é, você tem alguma dica ou até fra, algum, algum apoio para pra... A gente apoia aqui na escola tudo isso. A gente fez o podcast, a gente faz, a gente faz a gente tenta Sim, fazer tudo isso. Mas eu gostaria que você, como profissional da área, falasse um pouco, tipo Acho que é melhor vir da sua boca do que da nossa, sabe? É, né? uhum. Essa é a verdade. Você tem alguma coisa pra falar pra ela, tipo? Que, que você cara, pega até nessas conversas também, do, dos encontros, tudinho.
2: No, no nosso encontro do Ladies Online Design sobre mercado de trabalho, a grande conclusão é que as mulheres só sobrevivem nas empresas se elas falam com outras mulheres do que elas uhum. passam. Uhum. E isso eu também passei muito, assim, do tipo, já sofri assédio moral no trabalho que eu só fiquei no lugar, não me demiti na hora, porque eu pude falar com uma, a outra mulher que trabalhava comigo. do Tipo assim, cara, será que eu tô louca? Entendi. Tipo, será que... Mas e, assédio, tipo, é bom... assédio moral,
1: moral, você disse?
2: Assédio moral, né? Tipo não, o que? O cara falou exemplo, que, sexual, né? que
1: você tipo, não conseguia por ser mulher, alguma coisa assim desse jeito.
2: É, não, tipo assim, ah, Paula, você não pode opinar. Eu falei, não, porque você não sabe de animação? Eu falei, caralho, eu não sei de animação, então por que você me contratou? Sabe, tipo.
1: <risos> mas e, e aí ele alegou que você não saberia automaticamente por ser mulher. Só por ser, por ser mulher você não sabe animar Sim, é isso? Sim,
2: não. Era uma disputa de ego sinistra, assim. Eu já... Ah, isso foi só uma situação, né? Eu vi... Uhum. Passei várias. Era coisa de bater boca, assim. Sinistra, uhum. sinistra. E, tipo, eu bato boca porque uhum. eu sou uma mulher que responde, mas não quer dizer que toda mulher tem que responder, né? Sim. Ou que vai responder. E foi uma situação muito estranha, assim, do tipo, ah, não, você não sabe porque eu, eu que sei. E, tipo... Eu que sou homem
0: eu que sei. Aí explica.
2: Por, falando porque sim,
1: né? É, porque sim. É, no podcast que a gente fez com, com as meninas aqui, a gente tentou, eu e o Portal, a gente tentou explicar da onde vem isso do homem, assim, que. Não dá. Que. <risos> mas, não, eu lembro que a gente tentou chegar, e eu lembro da gente conversando sobre isso, que a gente se imprime esse tipo de, 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 de segregação também. Uhum. Né? Eu, eu escuto as mulheres falando e, e eu falo, caralho. É, elas nunca vão entender porque a gente normalizou isso entre a gente também.
2: É, não, é todo uma estu... é, tipo o assim, homem faz o isso problema de problema um né? É muito
1: engraçado é muito porque
2: coletivo. Não, o que eu
1: acho legal, o que eu tô achando muito legal, assim, acho que o que é o mais legal assim do movimento feminista que o homem pode absorver para melhorar a vida dele, assim, pessoalmente, o homens entre os homens, é a partir do do feedback que a mulher dá é entender que o, o, o machismo começa entre os homens, assim, não é do homem a mulher, a gente sofre, eu acho que ah, é, é muito louco isso, porque eu escuto o que vocês falam e a gente fala, ué, mas o homem faz isso com os outros caras também, entendeu? E aí eu fico pensando, por que que pra gente isso ficou normal, sabe? E isso é fonte de muito sofrimento na vida do homem e de muito trauma, entendeu? Eu acho isso engraçado, porque eu escuto vocês falando e falo, caralho, porra, a gente não deveria ter aceitado. As mulheres não aceitam. A gente deveria sim, não aceitar. É, é uma normalização é. De, é. dos
2: dois lados, né? né? A, a gente ativou. normalizou
1: essa escrotidão, assim, e, e a gente é tá treinado
2: bom. a aceitar isso. Eu acho engraçado. Mas não aceitem. sejam. Não, e também, por exemplo, nesses, nesses lugares que eu sofri essas coisas, eu só é, sobrevivi lá, né? Fiquei um pouco mais de tempo e tal, porque tinha uma mulher do meu lado. Que Mas vida. eu também vi que, por exemplo... É, ter o apoio de um amigo nessa época também é muito bom. Sim. Então, assim, primeiro é, eu acho que quando você sofre qualquer tipo de assédio ou algo que veio do machismo, assim, é muito importante você falar primeiro com uma mulher, assim. Porque a primeira coisa que a gente pensa é tirar o nosso próprio crédito, né? Do tipo, ah, não, não foi tudo isso. Não foi tão ruim assim. E aí, normalmente, uma mulher te falando, tipo assim, uma amiga falando, cara, não você não tá doida, é muito bom. Mas você também ter é, aliados homens, eu considero super positivo, porque, por exemplo, um dos meus maiores parceiros profissionais na vida é o Leandro, assim, Assis. E quando eu mando mal, ele também me fala, sabe? Uhum. Então, eu acho bom é, ter esses dois tipos de apoio, né? Sem contar que também eu abri a farpa, porque eu vi que era muito legal trabalhar em dupla. Sim. E, aí, normalmente, entre, entre mulheres, até... Conta desse machismo estrutural, é mais fácil você trabalhar em dupla com uma mulher, assim, porque as mulheres, elas normalmente, é, vou usar a palavra ceder, mas não é ceder, né? Elas colaboram mais. Sim. Né? Mas isso não quer dizer que você não pode colaborar com outras pessoas, do tipo como eu faço com o Leandro, assim. Então, a dica que eu daria para essas alunas é: um, tem amigas, boas amigas, principalmente nos lugares que você trabalha ou nos lugares que você estuda, porque eu também já ouvi de professor que eu não desenhava que nem garoto, ou que nem garoto, tipo, não, pera, não desenhava que nem uma menininha que eu estava vestida, eu estava de vestido. Aí eu, eu falei, carai, mas eu não, não quero desenhar fofo, sabe, eu quero desenhar do meu jeito, assim, aí não, mas nem parece que está com um laço na cabeça, eu falei, caraca, mas ninguém falou isso para um homem, e ele falou isso na frente de uma turma inteira, ninguém falou nada também. Então, tipo, é, foi uns cinco anos, as pessoas não estavam tão fogo nos olhos, assim, uhum. mas hoje eu vejo e falo assim, caraca, eu, deve, eu lembro que na hora eu falei, professor, eu discordo do que você tá falando, assim, uhum. mas eu, eu poderia ter falado, você está sendo machista, aquela, né, conversar uhum. um, tipo, com fogo, assim, mas eu poderia ter falado só do tipo, professor, você não acha que, eu não preciso desenhar que nem você espera que eu desenhe?
1: Uhum. É, eu, eu, eu acho que o mais importante é, é fazer isso, é conversar com os homens, né, e as mulheres desmistificarem isso que os homens criaram também, que as mulheres entre elas em vez de elas se ajudarem, elas se põem mais para baixo ainda, né?
2: É, não, isso não pode, cara, é uma coisa assim, é, uma coisa que eu também falei na palestra é que assim, não a competição e sim a colaboração Sim, porque sim. nossa, isso em qualquer, é não só com mulheres mas principalmente com mulheres e hoje eu também penso que um problema coletivo só se, só se resolve de forma coletiva, então é. assim a gente realmente tem que pensar em, em grupos né pode ser grupos menores tipo forças de ataque né que nem xadrez né sim sim mas a gente tem que pensar em coletivo mesmo para resolver essas coisas senão tudo cada um fazendo seu trabalho mas de forma coletiva né?
1: e você é freelancer atualmente é isso
2: sim amo, mas é, resolvi do nada ser freelancer e estou amando. Tem uma
1: pergunta, tem uma pergunta, acho que é pra, até pro pessoal aí que tá na facu ou tá começando a carreira, como você organiza, é, por exemplo, a sua semana, o seu dia, ou se você não faz isso, se você faz dependendo da quantidade de projetos, da quantidade que entra, da quantidade de, sabe, como você organiza as demandas assim, que vem de clientes, assim, né, tipo ah, um job para tal empresa, ah, um job para tal empresa, com essa sua carreira, vamos dizer assim, mais autoral de editora, projetos especiais, crowdfunding, como é que você faz? Você tem um tempo do seu dia que você faz uma coisa, o tempo que você faz outra, ou é meio que por assim, você vai sentindo? Como é que é? Você tem um?
2: Então, uma das coisas que eu fiz logo depois de entrar no mundo freelancer é porque eu comecei o mestrado em março do ano passado. E aí é, eu comecei aí a ver que, ok, eu ia ter trabalho, trabalho ia surgir, mas que eu ficava louca com o trabalho, do, do tipo assim, caraca, não tem dinheiro, caraca, o trabalho não tá pagando, pô, tô com é. muito trabalho. E aí, uma amiga minha que trabalhou na, num estúdio que eu também trabalhei, a Fernanda Negrão, ela abriu uma consultoria de planejamento e organização. Oh. E aí eu falei... Eu sou sua primeira cliente, Fernanda. Estou precisando. <risos> e aí, cara, sério, foram dez encontros de uma hora, né? Parecido uhum. com o um que eu fiz com a psicóloga, Sim. mas pra me planejar, pra me organizar e tal. E ela mudou. Desde o meu tipo de organização ao meu planejamento de projeto. E aí, no último encontro, ela veio até onde eu trabalho, né? Que é o meu desktop. E arrumou no meu desktop. Uhum. Do tipo... Ela falou assim, Paulo, mas você não acha que você tem muita coisa na sua mesa e não te dá espaço para você trabalhar? Eu falei, realmente, né, esses potes de um milhão de copique aqui, eles podem ficar na minha <risos> distante, né? Não na minha mesa ocupando o espaço.
1: Foi até meio e... filosófico o negócio, meio, né? Tem muita coisa na sua mesa, né? Tipo... É,
2: exatamente. E aí, uma das coisas que eu aprendi com a Fernanda é que tudo tem que estar num calendário. Enfim. Tudo. Legal. Se eu não botar no calendário... Ele não será feito. Nossa, Ou ele
1: amo. será. Nossa! Uhum. <risos> tipo, lindo,
2: lindo. E assim, lindo. eu já sou uma pessoa que é naturalmente organizada. Mas, como eu nunca tinha tido um fluxo de trabalho tão intenso, uhum. eu estava se perdendo. E aí, nessa época que eu comecei a usar muito o calendário do Google mesmo. Eu posso até mandar para vocês um, um print screen para vocês botarem em anexo no, no podcast, porque uhum. eu coloco. A hora que eu tô estudando, a hora que eu tô na aula, a hora que eu vou fazer o um projeto da farpa, a hora que eu estou no box, a hora que eu estou no almoço, sabe? Uhum. Eu não preciso seguir 100% isso, mas eu preciso ter uma noção de quando essas coisas vão acontecer Sim. na minha vida.
1: Porque daí, senão, elas não acontecem, né? Se elas não são materializadas, né? É...
2: Exatamente. E aí, é a mesma coisa, por exemplo, assim, ah, eu queria muito comprar uma webcam pra mim. Uhum. E você ficava postergando, postergando, postergando. Aí, cara, a Fernanda falou, Paula, se você não colocar isso numa lista de tarefas para comprar, ninguém vai comprar para você, você tem que emitir boletos pros seus sonhos. Falei, cara, é verdade. Tipo assim, é... Gostei dessa frase. É, pois é, por exemplo, queria comprar um computador novo, né, porque o computador já tava meio, né, naquelas, naquelas últimas, assim, é top novo também. Cara, quanto, quanto, mei... quanto dinheiro por mês eu preciso... Em um ano para ter esse laptop. Eu botei a ah, 200 reais, sei lá. Uhum. Ou em um ano e meio, 300 reais por mês. Comecei a juntar esse dinheiro por mês e eu consegui comprar um laptop. Então foi uma organização, tanto do meu tempo quanto das minhas finanças. Que antes mas... eu também não tinha planilha para ver o dinheiro que estava entrando. Então às vezes eu estava com muito dinheiro, mas eu sentia que eu estava com pouco dinheiro. Olha que doideira.
1: Não, mas é total. E Bom. assim, a gente tem aqui dicas para iniciantes, eu já fui para isso porque, na minha opinião, essa é a dica mais...
0: Organização, né?
1: Nossa, na minha opinião, assim, eu queria saber de você se você acha também, assim, eu acho que para você sair de um ponto assim, iniciante para uma coisa mais profissional eu acho que você domar, né? Colocar uma cela e montar nesse seu calendário assim, sabe? Domar esse touro aí, eu acho que muito mais até do que a técnica, né? A melhoria artística que isso vai vindo com o tempo, né? Com a prática, né? Eu acho que você virar assim, vamos dizer assim, empreendedora, né? Vamos dizer assim, é dona do seu lugar. Seu é projeto, administrar, do seu tempo. né? É.
2: O que tá acontecendo nos seus próprios negócios. Nossa, isso muda muito. Por quê? Eu hoje eu tenho o calendário, que eu sei o que eu vou fazer. Eu boto até assim, no dia que eu vou no cinema, porque eu Sim. sei que eu não vou estar tá desenhando coisa para mim no dia que eu tô no cinema. E tudo bem também, não... é só para eu saber, né? As minhas coisas. Uhum. Aí eu tenho esse calendário, eu tenho uma planilha do dinheiro que entra do dinheiro que sai, eu tenho uma planilha dos, é, da minha meta básica, do tipo assim, esse ano eu quero me dar um décimo terceiro. Tá lá na minha meta básica. E tem uhum. a meta estendida, que é, esse ano eu quero uma nova cadeira o meu computador. Se der, tudo bem. Se não der, eu tenho uma cadeira aqui. Sim. Ok. E eu também tenho, é, isso, no, isso é no Google Calendar, eu tenho do Google Drive, que eu faço as planilhas, e eu também tenho uma tabela de briefings base. Porque eu não começo um trabalho sem ter um briefing. Ótimo, legal. Tipo assim, o cliente não sabe o que quer. Ótimo, vou ter uma reunião com ele para a gente bater o briefing. Ui. Tipo, eu tenho um arquivo no. Sem querer fazer propaganda do Google, né? Mas já fazendo. Não. Eu boto tudo no Drive e aí eu tenho um arquivo base para ilustração, um arquivo base para projeto de identidade visual ah, e como outro assim um arquivo tá base fazendo... umas
1: perguntas para você fazer na reunião o cliente é isso, é, ah, isso é legal legal
2: eu já mando até antes para eles porque na reunião a gente bate as respostas exatamente tipo assim. precisa né exatamente eu tenho é, por exemplo eu abrir aqui de uma marca que eu estou fazendo que é da Associação Boreal que é uma associação de escritores LGBT de ficção especulativa a gente vai fazer trabalho com eles Aí é, a primeira parte assim sobre a marca como é que você escreve o conteúdo o que é, que é a associação como é o público, qual o objetivo a curto prazo ou longo prazo, tipo, isso tudo para entender a marca, assim, eu nem cheguei no projeto e aí depois eu pergunto assim, tá, mas o que que você quer pra identidade visual? Você tem cor na sua mente? Você tem alguma imagem? Quais são as suas referências? O que você gosta? O que você não gosta? Porque eu consigo fechar o projeto de um jeito bem mais seguro mesmo, né? Tipo, as pessoas estão mais alinhadas sobre o que cada ah, tem um agência,
1: Tem agência que ganha Caboré e Leão de Canes que não faz isso
2: nossa, não. Aliás,
1: aliás, eu acho que ninguém mais, ninguém deve fazer isso, porque,
0: sério. Uh, é uma conclusão,
2: né? Quando é impressionante, um cara. Aí impressionante, o projeto cara. volta, as pessoas não sabem por quê. É, porque
0: é não não, eu já eu ia falar <risos> isso. Aí vai lá, enche o saco do cliente, perguntando um monte de coisa, aí também o projeto volta, aí a gente não sabe porquê, porque a gente não perguntou aquilo, aquilo, aquilo. aqui Que é engraçado,
1: porque eu tenho uma média, assim, de tipo, 90% de projeto que eu faço direto com o cliente, não dá problema. Sim. 90% que eu faço com um intermediário, que normalmente a agência, dá problema. eu falo, cara...
2: É exatamente, o problema é problema de briefing. Tem, tem alguma coisa briefing. errada aí. Ou
1: eles não estão fazendo o briefing certo, ou eles não estão fazendo, ou estão fazendo e
0: não estão passando para a gente. Fazer um
1: não, é, é, tá, às vezes,
2: nossa, três fatores. Tem muito fatores, disso. É, é,
0: tem muito disso de não sabem fazer um briefing. Bota qualquer pessoa lá que não sabe fazer um briefing, parece que o briefing é eu só Eu sempre penso
1: ideia. que alguém está ganhando com isso. Então eu sempre penso assim, o que eles ganhariam passando para mim um briefing errado? E na minha conclusão é... Primeiro, dá para pôr a culpa na, no terceiro, então hum. garante o poder por garante intermediário. O poder, uh -huh. Então Sim. o erro é sempre da, da, da produtora e não da agência, né? Ou do freelancer. Sim. Então assim, acho que uma dica incrível que a que a Paula está dando também é essa, meu. Seja dono do briefing. Exato. Mesmo que algum um intermediário te procure, refaça o briefing faça com esse, ele. Faça
0: esse intermediário fazer o briefing. Porque dele se certo, você
1: não fizer, verdade. eles vão pegar você. Eles vão pegar você e você não vai ter como se defender. Sabe?
0: Perfeito, Paulinha. Exatamente. Perfeito,
2: Tipo às vezes a pessoa já tem até o briefing. Eu falo assim, ah não, beleza. guarda um briefing só meu com as coisas Sim. que eu tenho que saber, porque eu também sei até o que eu tenho que perguntar para eles depois. O que eu não tenho que perguntar, o que eu já sei que é a referência deles, o que não é. E também tem uma coisa muito legal que eu faço no meu briefing que eu aprendi numa entrevista com o Coppola do Poderoso Chefão mesmo, que Sim. todo filme ele define com uma palavra.
1: Sim. Bom.
2: Aí Poderoso, é, por exemplo, Poderoso Chefão, a palavra é sucessão. Legal. E, pra mim, essa é a palavra do filme, né? Tipo, realmente, ele foi no, no, no cor, assim, né? Tipo, o que, no alvo do que, que é a, a história. Legal. E aí, quando ele teve que decidir qual era a cor da roupa dos personagens, ele foi nessa palavra de sucessão. Eu falei, não, se a palavra é sucessão, Sim. o Marlon Brando tem que ser preto, o, os filhos dele tem que ser marrom, e os netos tem que ser pastel. Tipo assim, um gradiente de cor, sabe? Hum. E aí, você fica assim, caraca. É isso mesmo? <risos> tipo, cara, nossa, não, fiquei assim, estasiada. E todo projeto meu, eu peço também pro cliente uma palavra.
0: Legal.
2: É, é o mais difícil, né? Aqueles tem que responder, mas é uma palavra.
0: Mas ele tem que responder. Não, mas tudo
1: bem. Se ele não responder, é você dele. faz isso pra, pra ele e no, no, você acrescenta no budget. Olha, então eu vou criar também o conceito do projeto. Tá valendo. É, é mais.
2: Pois é, não, e às vezes eu, eu já tenho a minha palavra
1: legal é, ele que você fala, vende é parecida né? com ele
2: ele fala é isso a gente tá sim
0: nada.
1: você tá, vende legal. né essa sua habilidade legal
0: né? e aí e aí Paulo só para a gente falar mais um pouquinho rapidinho aqui fazer um resuminho tem os seus, seus projetos pessoais né então Amor, eu que... a, a, adoro o teu, o Leather Forme né que começou esse ano eu tava dando uma olhada aqui, tipo é surreal acho que não tinha que ficar Cê, só só explicar rapidinho o conceito do Leather May para o pessoal entender aí
2: então, mulheres fomei foi quando eu é, queria muito aprender a fazer lettering. Eu não me sentia confortável de fazer lettering ainda. Legal. Aí eu falei, cara, um projeto que um, em cada dia de maio eu desenho uma letra até terminar uhum. o alfabeto. Pronto, eu vou aprender lettering. Aí, cara, não deu outra. Tanto que agora eu já, já sei até que eu tenho um estilo de lettering que mistura muito com demonstração e personagens, né? Sim. O mulheres tem muito, tem alguns que a galera pede até para animar.
0: Não, é, eu, tava, eu tava vendo aqui e falei, putz, um motion graphic ia ficar liso. Fica Você um anima negócio.
1: no que Paula After?
2: Então. Eu, eu sou meio doida, né, eu vendendo sessão e normalmente quando eu faço, é no tumbum frame frame, né? riso. Não, não, eu uso também.
1: Mas não, eu faço. Eu uso o tumbum também, eu uso o também.
2: Não, é porque eu acho que o meu trabalho já pede pra eu fazer coisas mais no after hoje, assim. Algumas coisas, sabe?
1: Tem mais cara de cutout, né?
2: É, aí eu tô pensando em aprender, reaprender, né, porque o que eu sei fazer no after é um pouco mais básico, mas, por ah. exemplo, eu gosto muito de desenhar letra derretendo. E aí, cara, hum. Dá aí... pra fazer um tubo Dá, mas dá pra fazer umas coisas muito legais com letra no after, né? Sim,
0: bom. sim. Não, perfeito. Animar essas tuas letras aqui fica ficar lindo. Quem, quem puder ver aí, galera, vai lá no portfólio da Paula.
2: Eu queria Do que pro... em um dia desse pra fazer a letra e animar, né? Ia ser muito legal. Pô, mas... aí, aí,
0: aí, aí. É, Mas
2: não tem como, né? Um dia
0: vai, um dia vai. Não, tem, ter mas um dia vai, Senão fica muita coisa. Eu queria que você definisse muito pra mim o, o que é o modernismo funkeiro.
2: Não. Por favor. Por Não, favor. o modernismo funkeiro. Eu defino ele como o encontro do batidão do funk com a geometria do design modernista. Uhum. E isso surgiu na minha vida quando eu vi o clipe da Valesca Popozuda. Uhum. <risos> Beijinho no ombro, em 2014, uhum. 13, mais ou menos. Que aí eu vi esse clipe e eu achei ele tão, assim, engraçado, debochado, sei lá, né? O funk, né? Ele é isso, né? Que eu falei, cara, eu vou fazer um cartaz disso. Ou vou fazer um cartaz de algum jeito. Aí eu postei no meu Facebook. E, cara, deu, tipo assim, 200 curtidas de uma vez só, muito rápido, muito rápido. Todo mundo assim, ah, faz do Ninguban, faz do Kato e tal. Faz do... Tata do Silva,
0: cara, perfeito.
2: Nossa, né? <risos> eu já, eu, é um dos mais legais que eu faço, mas é o que eu imprimi preto sobre preto, que aí é a invisibilidade, né, e tal, assim, é tipo, não. é verniz. Nossa, esse é um que no digital não fica tão legal, mas não impresso é animal, assim. Você,
1: você tá vendendo isso aí?
2: Eu vendo no, na Tuts. A gente tá vendo
1: aqui. Ah, que... no site, muito legal isso aqui pra ter no estúdio, hein? Nossa, ralação Nossa. mudada, puta, que maravilhoso, hein? <risos> Sim.
2: Não, esse da Valesca foi três, assim. Foi o começo de tudo, porque depois eu vi que as pessoas pediam muito, e aí as pessoas queriam imprimir, queriam botar em camisa e tal. Eu falei, gente, mas eu não tenho nada disso pronto, não. Eu só, tipo, fiz. Aí eu vi que eu podia fazer mais, não só da Valesca. Então eu comecei a fazer, tipo, muitos do cadre Muitos do, do funk daqui do Rio de Janeiro, que também tem a ver com a minha geração, né? Porque eu sou dos anos 90, então eu peguei, tipo, começo do Miami Bass, assim, né? Quando Sim. eu tava Quando eu nasci em 91, então eu nasci no ano do Miami
1: Bass. Uhum, eu tinha 10
2: anos. É, não, Miami Bass. Ai. Enfim, aí eu fiz vários e vários eu boto na Tuts porque a galera começou a pedir camisa, cartaz, o cartaz deles, né? Assim, incrível. Eu ia numa gráfica e imprimi, mas não ficava tão bom conta da todos.
1: Uhum. Eles fazem verniz reserva? ou Aquele do, do Silva é em verniz? É isso? Ou não?
2: É Esse eu não consegui imprimir porque eu imprimo... É uma, é uma produção gráfica, né? Eu, eu compro um colopus preto e aí eu imprimo sob o, o preto. Tá. Com o próprio preto. Então Poxa. fica assim uma coisa meio... Ó, que não dá pra ver muito e tal. Aí esse eu não consigo botar lá porque é, de, é produção especial, né?
1: Nossa, minha, minha mulher vai amar. Eu acho que vou ter que comprar para ela de Natal esses posters. Sério.
2: Nossa, tem um da, da MC Carol. Pô, a MC Carol é uma das melhores, né? Do funk. Uhum. E aí eu fiz a é, do crack, né? Parei com a maconha, tô usando o crack. Tá, <risos> esse... <risos> Esse me rendeu muita polêmica, assim,
0: porque
2: esse é um dos melhores, assim, eu acho que, é, inclusive, é um que eu tenho licença poética cracuda, porque não é tão modernista assim, né? É, quase o
1: soubesse ali tem até um pouco, eu acho, não sei. Tem... É, pois
2: é, pois, não, soubesse, pra mim, referência, né? Aquele homem, amor de Deus.
1: Tem bastante coisa que lembra ele, assim, legal. Sim,
2: e eu também comecei a ver que eu podia passar a mão na bunda do guarda. Tipo, eu podia pegar cartazes clássicos de design e dar uma desaforada e colocar o Sofoda, sabe? Sim,
1: tem, tem muito do design de revista dos anos 50 e 60 também, é, que bonito. Sim, não, Nossa, esse,
2: muito bom. Eu amo essa parte, principalmente porque eles falam que design é pra todos, né? Quando o design modernista chegou no Brasil, a gente pensou que era de elite. Né? Até hoje a gente pensa.
1: É engraçado isso. E sim, isso é, engra... isso é uma coisa que a gente pode fazer um outro podcast sobre isso. Sim, <risos> sim. Eu
2: não, esse é um é de, oh, muito assim, engraçado a como que tá é, querendo doutrinar o mundo.
1: É, a arquitetura modernista, né, foi criada para fazer condomínio para trabalhador, essas coisas na Europa e aqui virou condomínio de luxo na no Copacabana, no Itaim, é, em Janópolis. é muito engraçado isso.
2: Exatamente.
1: Muito engraçado. Tanto, muito engraçado tanto mesmo. Que
2: eu uso o modernismo no design justamente para botar o funk para mostrar que, cara, é para todos mesmo.
0: É para todos. Tá, Só que tá as certo.
2: pessoas ficam assim possessas comigo. Enfim, o Moderno Funkier é um projeto que as pessoas amam muito, mas também tem muita repercussão das pessoas que não conseguem entender a o twist, né? Que é justamente o modernismo no design. Assim.
0: Não, Posso fazer muito um pedido de um? Ficou muito bom. Isso é não, Rio de Janeiro. Isso é, é. Rio de Janeiro. Eu de estar tá?
2: Porque tá. todo um. surge um funk muito bom que eu não consigo.
0: Então, eu não sei se tem Jair, mas o MC Magalhães, Rapido do Trabalhador, por favor.
2: Tem o Marolivre, que é um
0: dos. Tem Maro o Marolivre? O do, do, do. Vendo latinha,
1: Marolivre. É, esse,
2: é, esse, Maro é. Maro é. Lê. Lê. Nossa, esse eu sou fã dos meus dele. É um favoritos, inclusive, eu fiz na Holanda. Ai, que Pim,
1: maravilhoso.
2: O Cal Martins? Sim. E aí eu falei, caraca, esse cara é muito fera. Aí eu fiz o do marolivre Livre meio inspirado no Calmatis, porque pra ah, mim tem um gingado, assim. O MC Magalhães hoje ninguém sabe quem é, onde ele tá, né? É muito estranho isso. Foi ele assim. vendia
1: a latinha no Mackenzie, né? Segundo o que ele diz. né é, Catu Latinha é resenhando, é resenhando. no McKenzie. <risos> <risos> ele deve estar tá lá. Próprio, né? Ele deve estar tá na Maria Antônia aqui, deve estar tá ali na frente do teatro da PUC. Ele deve estar tá ali na Maria Antônia. Tem que procurar ele lá.
2: Seria meu sonho. Nossa, me dá um... imagina, meu Deus do céu. Mas eu... aceito pedidos.
0: Sim. Inclusive
2: estou com alguns acumulados que eu tenho que fazer também.
0: Estou aguardando mais... ansiosamente.
1: Maravilhoso.
0: É, Ótimo. Paulinha, então, para finalizar, você quer deixar algum recado? Quer falar mais alguma coisa aí pra gente sobre, sobre o design? O que, é que você quer tratar mais um pouco aí? Alguma coisa que a gente não perguntou e que você gostaria de ser responder?
2: Eu vou terminar com a última tela da palestra, que é fazer design pelo que você acredita, vírgula sério, ponto na moral, <risos> tipo, porque é o que eu faço tanto nos projetos autorais quanto nos projetos comerciais. Chegou num ponto que eu só pego o projeto que eu acredito mesmo, que eu gosto muito, e eu acho que esse ponto chega para todo mundo, assim. Só a gente ir com calma, estratégia e coragem.
1: Perfeito. Ótimo, não? Perfeito. Nossa, já sou seu fã, já tô te seguindo. Tô seguindo <risos> é todas isso, as pessoas que, que você sei. falou.
2: Ah, eu tenho que falar. Eu Quero é, ser seu Instagram amigo é. nas
0: redes sociais. Fala, fala, pode
2: falar. É, De Paula Cruz, no Instagram. E no Instagram você acha tudo meu. Tipo, quem quiser me seguir pra perguntar sobre a Viva Universo e tudo mais, eu respondo. Que? Tipo, eu agora comecei a dar um curso no Criana sobre. É, e no street, as pessoas às vezes falam assim, Paula, mas será que eu sei desenhar? Eu falei, não, peraí, vem na DM pra gente conversar, porque eu já fico Sim. assim, essa pessoa precisa de um pouquinho de carinho. Então, precisa de né? ajuda. Precisa de
1: um abraço. Né? Nossa, Paula, é. me aceita aí que eu já tô te seguindo.
0: Vira é minha isso. amiga. É isso, não, eu, eu saí do palco, eu fiz a apresentação da, da, da Paulinha lá, eu fiquei babando na apresentação dela, e falei, cara, tem que trazer essa menina pra mim de qualquer jeito, tem que trazer ela de qualquer jeito, por exemplo, nem que seja no podcast, nem que seja... Eu ainda, eu, eu ainda, eu ainda, eu ainda sonho em trazer os teus... Os teus, os teus Workshops para cá de letra, Nossa, outro dia. já, no... tem um
2: pronto, já falar, com, tenho pronto, só falar. Exatamente. Eu Não, quero cartazes. muito vamos pedir trazer. Pro Ricardo, vamos pedir pro Ricardo. E tua
0: palestra também, sabe? A tua palestra acho que seria Ai, muito importante sim. muito importante aqui na faculdade. Então a gente está começando, já deu esse start aí com o podcast, mas eu quero ainda te trazer para cá, para São Paulo. Eu vou aproveitar uma bom. oportunidade. Que você esteja aqui em São Paulo para te trazer aqui na faculdade, encher aqui o cinema da faculdade. Com certeza. Botar, por, por favor, botar as meninas daqui da faculdade para te ouvir. Sabe, eu acho muito Nossa, importante é incrível, Eu é. acho muito importante isso, para todos te ouvirem Não só as meninas, mas eu acho que para todos é. Porque... é,
2: Principalmente pra nós
0: também, né? Principalmente, principalmente eu acho que para todos, sabe? Eu acho que talvez os caras um... mais os caras Dá um tapa na cara da galera e tipo, olha aqui galera É isso aqui, legal, por muito por legal é, Obrigado, obrigado mais uma vez tá, por, por, por aceitar esse convite E também pela palestra lá no palco Hyde muito obrigado mesmo. Quer deixar alguma consideração final aí, alguma coisinha?
2: Não, um abra... foi top. Amei, amei. Me chame que eu volto pra falar de qualquer assunto. Qualquer um abraço assunto. Pra,
0: pra minha, pra, pro pai, pro mãe, pra Xuxa. Oh, não,
2: Xuxa, eu nem digo muito, né?
0: Pro pai para pra mãe eu mando, né? <risos> Então, Paulo, obrigado. Obrigado, pessoal, que ouviu aí mais um podcast mediante. Zé quer mandar um abraço. Ah, aí. eu queria
1: dar um abraço bem, assim, no passinho da Helvética. Bom dia pra vocês.
0: <risos> no passinho da Comic Sans, que eu já vi que a Paula tem um projetinho. gente. <risos> eu passinho. posso fazer um
2: podcast de Comic também.
0: Nem faz. <risos> Não, deu, olhem lá no portfólio da Paula no site dela, a gente vai botar o link aí do, do Instagram, das redes sociais da Paula tudinho. dia, tá galera? Paula, mais uma vez, obrigado, tá? Então, pessoal beijos, até a próxima e tchau! tchau, tchau. tchau.